0: Yeah. I mean, aku umur 35 tahun, Qadarullah belum juga Allah pertemukan dengan jodohnya, terus membahas tentang perempuan yang belum bertemu jodoh di usia 50 tahunan ke atas gitu. Terus aku mau ngomong apa gitu kan? That everything is going to be just fine being alone in that age. When I started this monologue on February 2020, I made a promise to myself that there are certain rules that are meant to be broken. One of them is I will never take a request monologue from anyone. Not even my best friends. Kebayang nggak sih kalau aku terima requestnya, tolong bikin monolog tentang istri soal dong. atau, ya, tolong bikinin monolog tentang suami yang nggak perhatian sama anak istrinya dong. Aku nggak pengen monologku dipakai untuk nyerang orang lain, because my monologue is very, very personal. It comes from my own past, present, and my own thoughts about the future. My monologue is like a diary that serves as a reminder of myself in the future in case I forget. Dan juga sebagai bahan muhasabah diri. Jadi kalau selama ini ada yang merasa kayak aku sindir atau nyinyirin, I just need to clarify that it's never my intention to do that at all. But I guess there will always be an exception. Selama perkecualian itu tidak melanggar syariat atau tidak merusak apa yang sudah aku usahakan selama ini. I think it would be okay for me to give it a go. Jadi beberapa hari yang lalu masuklah sebuah DM dari salah satu sister villa. Kita pernah beberapa kali ngobrol sih via DM dan voice notes. Jadi beliau ini sebetulnya bukan orang baru juga. Dalam DM itu beliau request untuk dibuatkan monolog tentang perempuan yang belum juga menemukan pasangan atau jodoh di usia senja. Sekitar 50 tahunan ke atas lah. To be honest, it took me a while to reply her DM because I'm trying to digest everything. Sebetulnya udah cukup lama aku punya niat untuk membahas tentang ini. Cuma sepertinya topik ini terlalu sensitif buat aku sendiri. Ya, yeah, I mean, aku umur 35 tahun, qodrullah belum juga Allah pertemukan dengan jodohnya. Terus membahas tentang perempuan yang belum bertemu jodoh di usia 50 tahunan ke atas gitu. Belum lagi aku keinget salah satu pesan yang disampaikan oleh guru kami, Ustadz Nuzul Dikri Hafizahullah. Jangan pernah mengklaim sesuatu, karena Allah pasti akan uji klaim itu. Terus aku mau ngomong apa gitu kan? That it's okay, that everything is going to be just fine being alone in that age. Contrary to popular belief, I do get scared and worried too. But I guess I just shoved that fear deep down inside as a coping mechanism. Terus Qadarullah, masuklah DM itu tadi. So, I took it as a sign from Allah that I need to face my fear with head held high and most importantly with the help of Allah. So, Bismillah. Sebelum kalimat-kalimat judgmental yang sudah terdengar seperti irama Melayu yang mendayu-dayu di telingaku terlontar dari dalam pikiran siapapun yang mendengarkan monolog ini, I just want to make things straight first. Aku dan perempuan yang merasa terwakilkan oleh monologku ini bukanlah orang-orang yang berprinsip untuk tidak mau menikah. Bukanlah orang-orang yang sering menolak laki-laki baik, yang melamar dengan cara yang baik hanya karena nggak cocok sama tampilan fisik dari laki-laki tersebut. Kita bukanlah orang-orang yang nggak ada usaha sama sekali untuk menjemput jodoh. Dan bukanlah orang-orang yang sangat pemilih. harus tinggi, putih, six packs, giginya rapi, kaya keturunan raja, jenius, menguasai 10 bahasa, jago MMA dan bisa masak. Jadi alasan kenapa kita masih belum menikah sampai sekarang itu ya pure karena memang belum Allah pertemukan dengan jodohnya. Monolog ini juga nggak akan membahas tentang solusi untuk bisa cepat menikah. Because believe me, we've tried everything. Sebagai perempuan yang hidup di Indonesia dengan kultur Asia, otak kita tuh punya alarm yang somehow udah diset sama society untuk berdering di waktu-waktu tertentu. Dering pertama adalah ketika kita memasuki umur 25 tahun. Karena hampir sebagian besar dari kita di umur seperempat abad sudah menemukan pasangan hidupnya. Coba deh, berapa banyak orang di sekeliling kita yang salah satu alasan menikahnya adalah Lah, teman-teman udah pada nikah. Jadi ya gue nikah aja mumpung belum 30 Dering kedua adalah ketika kita memasuki umur 30 tahun. Kalau alarm pertama jarak snooze itu 5 menit, yang kedua ini cuman 1 menit. Baru selesai jawab pertanyaan tante, udah ditanyain lagi sama bude dan eyang-eyang. Kali ini beban makin bertambah. Udah umur 30 tahun loh, nanti susah punya anak. Nanti jauh jaraknya sama anak. Nanti nggak banyak laki-laki yang mau. Atau yang paling epic adalah Nanti kalau keburu, yang meninggal duluan piye. So, to all my sister Villa yang masih juga belum bertemu dengan jodohnya sampai saat ini, aku mau berbagi beberapa tips yang udah aku praktekkan selama ini sebagai ikhtiar untuk tetap yakin dan berbaik sangka pada Allah. Satu, percaya pada janji Allah di awal surat Ar-Rum ayat 21. Satu, Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi juduh kita itu pasti ada. Kapan datangnya itu Allah yang tahu. Mau dipertemukan di dunia atau di akhirat kelak itu hak prerogatif Allah. Tugas kita hanya percaya dan ikhtiar sekuat kemampuan. Dua. Find a support system. Kalau Allah berikan keluarga yang supportive, Alhamdulillah. Keep them very close. Kalau Allah berikan keluarga yang less supportive, Alhamdulillah. Kalian adalah orang-orang terpilih yang Allah berikan ladang pahala kesabaran lebih dari yang keluarganya supportive. Coba support system dari tempat kajian. Kalau jauh dari mana-mana, coba masuk ke WhatsApp grup kajian khusus akhwat. di situ bisa saling kenal dan ngobrol-ngobrol. Tapi kalau masih nggak bisa juga, you can always reach me through DM. I would be more than happy to be your support system in any ways I can. Tiga, tebalkan telinga. Nggak semua omongan orang perlu didengar, apalagi sampai dimasukkan ke hati. Siapapun orangnya, iya, termasuk orang tua. Aku nggak ngajarin kurang ajar ya. Tapi orang tua hanyalah manusia biasa yang memiliki emosi. Kadang tanpa sadar beliau-beliau mengucapkan kata-kata yang mungkin menyakitkan hati. Jangan sampai kata-kata itu masuk ke dalam hati dan menimbulkan kebencian pada mereka berdua atau bahkan membuat kita merasa boleh untuk membantah dengan nada yang tinggi dan kata-kata yang kasar. Because trust me, semakin bertambah umur, akan semakin banyak dan semakin hebat kata-kata yang terlontar dari mulut orang-orang di sekeliling kita. And it's okay, itu hak mereka. Maafkan dan beri uzur pada mereka. Guru kami Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah bilang, perkataan yang diucapkan oleh orang, caciankah, hinaankah, pujiankah, hanya sepanjang lidahnya. Gak bisa apa-apa. Coba deh kalau dipikir lagi kan ya, yang bikin kita sakit hati itu siapa sih? ya kita sendiri karena kita membiarkan, membolehkan, bahkan mengizinkan untuk cacian, hinaan, nyinyiran atau sumpahan itu masuk ke dalam hati kita. Kata-kata itu kan nggak lebih dari sekedar angin, nggak ada bentuknya kan maksudnya, nggak kayak pisau yang bisa ditusukin ke badan kita gitu. Jadi ya udah, mereka punya hak untuk berkata, kita punya hak untuk tidak memasukkannya ke dalam hati. Empat, make yourself busy. Cari kesibukan yang bermanfaat. nggak perlu yang bisa menghasilkan banyak uang kalau emang nggak bisa. Aku malah ngabisin uang bapak. Buat makan, minum, dan kebutuhan sehari-hari. Tapi untuk bapak dan ibu, keberadaanku sangat-sangat bermanfaat bagi beliau berdua. Jadi nggak ada waktu untuk bengong dan meratapi nasib. Lima, live for the day. Punya planning itu bagus dan perlu memang. But based on my experience, setelah planningku meleset berkali-kali untuk bisa nikah pas kuliah, pas umur 25 tahun, umur 28 tahun, terus umur 30 tahun, aku berhenti fokus pada planning. Cukup tahu aja final goals kita tuh apa sih? Menikah, masuk surga. Ya udah, nggak usah ditungguin tiap bulan kapan menikahnya atau kapan masuk surganya. Tapi cukup fokus ke 16 jam dalam sehari. Dari bangun tidur, tanya sama diri kita. Apa yang bisa aku kerjakan hari ini untuk mencapai final goalsku dengan apa yang Allah berikan hari ini? 16 jam aja. Dengerin kajian, sholat, ngaji, cooking, cleaning, belanja ke pasar, jualan, kerja, bantuin orang tua, baca artikel parenting islami, olahraga, me time. Kalau aku nulis monolog dan nontonin Youtube masak-masak. Terus tidur, besok bangun, ulangi lagi semuanya. Sampai ada variabel baru. Contohnya ada laki-laki yang datang melamar. Berarti akan ada proses ta'aruf dan lain-lain. Pokoknya apa yang bisa dikerjakan sekarang, kerjain. Don't matter how small it is. Because by doing all that small stuff, we're one step closer to our final goals. 6. Jangan pernah berkompromi. Pegang prinsipmu kuat-kuat. Apapun yang terjadi, Sesulit apapun jalannya, berapa ratus orang pun bilang impossible Jangan pernah menyerah pada pelanggaran syariat Maka dari itu, sebelum menyatakan diri siap untuk menikah Kita harus tahu laki-laki seperti apa yang layak untuk dijadikan seorang suami Bukan menurut kita, orang tua kita, apalagi society Tapi menurut Al-Quran dan Hadis Tenang, syariat Islam gak nyuruh kita untuk menikah dengan laki-laki yang speknya ustad kok Jadi kalau ada laki-laki yang mau melamar dan kita tahu nih sholat wajib dan puasa Ramadan yang masih bolong-bolong lebih baik skip aja. Bukan karena kita merasa si paling alim tapi bukan tugas kita untuk membersamai orang yang masih enggan mengerjakan apa-apa yang robnya perintahkan. Sebelum menyatakan diri siap untuk menikah kita harus tahu bagaimana mengikhtiarkan pernikahan dengan cara yang halal. Bukan menurut kita orang tua kita apalagi society Tapi menurut Al-Quran dan Hadis Tenang Syariat Islam nggak nyuruh kita untuk langsung menikah satu hari setelah kenalan kok Jadi kalau ada laki-laki yang secara zohernya Atau apa yang nampak pada kita itu baik Tapi mengajak untuk menjalani hubungan apapun itu labelnya Pacaran, HTS, TTM Karena masih belum bisa menikah dalam waktu dekat Disebabkan satu dan lain hal Lebih baik skip aja Bukan karena kita merasa si paling laku, tapi yang namanya jodoh itu akan datang di waktu yang tepat. Dimana kita berdua sudah sama-sama siap untuk menikah, baik dari segi mental maupun finansial. Jadi kalaupun kita memang harus menolak lamaran seseorang, penolakan itu punya landasan syariat yang kuat. Sehingga insya Allah hati dan pikiran nggak gampang oleng saat mendengar kalimat. Mungkin jodohmu udah lewat. Atau... Mungkin jodohmu itu kali yang kemarin kamu tolak. Well, what I'm trying to say is, aku nggak akan bilang ke diriku sendiri atau kalian bahwa semuanya akan baik-baik aja kalau sampai umur 50 tahun kita belum menemukan jodohnya. Karena ingat kata-kata Ustadz, Nudul Dikri Aviza Allah tadi, jangan pernah mengklaim sesuatu karena pasti akan Allah uji. So, no, I'm not going to say that everything will be just fine. Tapi aku juga nggak akan bilang, yuk bisa yuk panik bareng. Udah umur segini masih juga belum nikah Aku nggak tahu apa yang dirasakan oleh orang yang berusia 50 tahun Dan belum juga menemukan jodohnya Kanya umur 25 tahun aja nggak akan pernah tahu rasanya Jadi kanya umur 35 tahun yang belum juga menemukan jodohnya Karena bukan tugas kita untuk mencari tahu dan memprediksi masa depan Tugas kita hanya ibadah, ikhtiar, bersyukur dan bersabar Tapi satu hal yang aku selalu bilang ke diriku sendiri Jodoh dan maut sama-sama rahasia Allah. Kita nggak akan pernah tahu kapan datangnya. Manusia nggak selalu ketemu jodohnya saat di dunia. Buktinya banyak orang yang meninggal sebelum menikah. Tapi kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini. Jadi kenapa aku harus panik dan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan jodoh hanya karena umurku udah 35 tahun. Padahal bisa aja malam ini, besok, Atau lusa Allah mengambil nyawaku. Apa aku sudah siap? Apa bekalku sudah cukup? Apa yang sedang aku lakukan saat nyawaku tercabut? Sedang bermaksiat atau beribadah? Ustadz Salim Villa Aziz Allah bilang, jodoh kita sudah tertulis di lahul mahfuz. Mau diambil dengan jalan haram ataukah halal, dapatnya ya yang itu juga. Yang beda rasa berkahnya. bukan tentang apa berapa atau siapa tapi bagaimana cara Allah memberikannya diulurkan dengan lembut mesra atau dilempar dengan penuh murka